0: Muy bien, buenas noches. Vamos a estudiar esta iglesia hoy día de Pérgamo. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a, a estudiar y conocer de tu palabra, Señor. Háblanos a través de estos versículos y enséñanos qué mensaje también tienes para nosotros a través de este, de esta, de este mensaje para la, para la iglesia. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues déjenme compartir ahí mi, mi pantalla un ratito y, y ver uh, lo que estamos estudiando ahora. Es una, una más de las iglesias, va ser la tercera iglesia para nosotros. Son siete iglesias, siete mensajes y ahora vamos a ver Pérgamo. Recuerden que este mensaje de las siete iglesias de Apocalipsis, nosotros vamos a ir estudiando iglesia por iglesia. Ya hemos hecho ya una... Una, una pequeña introducción de lo, que, de lo que vendría a ser para nosotros el, el tiempo, no sé si recuerdan, si yo les puedo poner acá eh, la interpretación que se habla de que, por ejemplo, la primera iglesia, Éfeso, representa uh, la iglesia que ha sido atractiva, Esmirna, la iglesia que ha sido sufriente, entonces... Cada una de las iglesias tiene una particularidad muy, muy especial y que nosotros lo estamos estudiando uh, versículo por versículo. Entonces, uh, a medida que vamos estudiando, eh, vamos a ir viendo los detalles. Estamos aquí del 314 al 590, diríamos, ¿no? Después viene Teatira, del 590 al 517, pues viene Sardis, Filadelfia y la Oisea. Poco a poco vamos a ir viendo. Recuerden que esta parte de la introducción sí lo voy a mencionar, que es básicamente, ¿cuáles son las tres perspectivas de cada iglesia cuando nosotros estudiamos? La primera es que la iglesia de Pérgamo, durante la época de, de Juan, fue una iglesia que se dejó seducir por prácticas paganas. El paganismo lo llamamos a, a aquello que no no refleja la adoración verdadera a Dios. El paganismo tiene esa particularidad de adorar a los ídolos o a las personas. Recuerden que en el tiempo de los griegos o los romanos, ellos adoraban también a sus seres queridos que habían muerto o que habían fallecido y ellos estaban en un, en un lugar que se llamaba el panteón. De ahí tenemos nosotros la palabra panteón, pues, ¿no? Pero ellos lo adoraban. Y le prendía, y lo prendían velas, y hacía muchas cosas, eso vamos a ver. Otra perspectiva de esta iglesia es que la época de la historia de la iglesia, de la cual estamos viendo, <coughs> se caracterizó por la unión entre la iglesia y el Estado. O sea, esta etapa marca el nacimiento del catolicismo. En su más, diríamos, primaria expresión con Constantino del año 313 al año 590, y la tercera es que existen cristianos que aunque no niegan el señorío de Cristo en su vida, están casados con el mundo. O sea, tres, tres perspectivas, ¿no? Es una iglesia que existió históricamente, se sumergió a las prácticas paganas. Segundo, es una época de la iglesia y lo vamos a ver cuando se casa con el Estado, porque esta es la idea de Pérgamo, se llama matrimonio. Y tercero, que hasta el día de hoy, hoy día mismo, conoceremos cristianos, o quizás tú conozcas cristianos, que aunque no niegan el señorío de Cristo, están involucrados, o casados todavía con el mundo y vamos a ver si lo son o no lo son. Entonces, como estamos estudiando, la dedicatoria sería la 12A, la identificación 12B, el reconocimiento el 13, la reprensión Versículo 14 y 15, la advertencia al versículo 16, y el desafío o el reto final, el versículo 17. Las siete iglesias del de, de, de Apocalipsis están en esta parte de Asia Menor. Acá está la isla de Patmos, y la iglesia primera que está aquí es, es Éfeso, luego es Mirna, y luego está Pérgamo. Ahí vamos a ir estudiando. La siguiente nos tocaría Tiatira, y así vamos a ir Sardis, Filadelfia y la Odisea. Recuerden, cada uno tiene su propia mensaje. La dedicatoria dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Hoy Pérgamo, lo que vendría a ser como la parte de Turquía, uh, es una, hay muchas ruinas Yo uno puede visitar, eh, existe una ciudad que que ha sido, si ustedes mirarían las ruinas, pues es espectacular, o sea, la, la forma en que se trabajó, los detalles, está construida así, en, hay unas montañas que están rodeando y Pérgamo llegó a ser una acrópolis, quiso ser mejor que Atenas. Esta es un, una figura de lo que estaba construido en todo ese, ese terreno. Era espectacular, sus templos, la forma en que estaban adorando a sus dioses. Era, era una ciudad realmente muy, muy muy bonita. Hoy este es la, el Pérgamo moderno. Y estas ruinas quedan, estas ruinas que ustedes ven acá, eh, se dice que esta era la parte del templo a uno de sus dioses, que dioses lo vamos a ver, ¿no? Entonces, a manera de introducción, vamos a ver el contexto histórico en el cual se está dirigiendo la carta a Pérgamo. Primero, era la capital del Asia Menor, desde el año 282 a.C., era um, una ciudad muy grande y rica, pese a no estar ubicada en esa principal ruta de comercio, pero era rica. Segundo, su orgullo era poseer la mayor biblioteca del mundo romano fuera de Alejandría, en Egipto. Recuerden que en Alejandría hay una de las bibliotecas que hasta el día de hoy se puede visitar y es una de las más grandes. Y esta biblioteca contaba con 200.000 rollos de papiro. Esta es la biblioteca de Alejandría que uno puede ir y visitar ahora en el museo, pero la otra era también así de grande. Tercero. Aquí fue inventado el velum. ¿Qué es el velum? Es un cuero procesado de animal usado para escribir, el cual fue desarrollado porque Alejandría no quiso seguir vendiendo papiro. Entonces, ya en el cuero se empezó a escribir. Así que el rey, hay un conflicto, ¿no? Eumenes II, que fue del año 197-159 a.C., trataba de controlar a ese, al bibliotecario de la ciudad, Aristófanes, y hubo... Y el rey Ptolomeo Epifanes, no sé si se acuerdan que hemos hablado, el 205 al 182 de Alejandría se dio cuenta, arrestó al bibliotecario y decomisó el papiro de Pérgamo, y luego una, una verdadera rivalidad entre ambos centros de aprendizaje, Alejandría y Pérgamo. Por eso se llama, de ahí viene la palabra pergamino, pues ¿no? Más tarde, Antonio envió la biblioteca a Alejandría como un regalo a Cleopatra. Entonces... Alejandría es la parte de lo que llamamos pues el Egipto, ¿no? Antonio, este general, Cleopatra, no sé si se acuerdan de César, todo este, este asunto sucedió antes de Cristo. Cuarto, fue el hogar del médico galeno y del centro de artes curativas de Asclepio se llamaba, por lo que se, se decía que era un dios de Pérgamo, y ojo que su símbolo era la culebra, o sea, ese es su símbolo, miren. Y hoy este símbolo de lo que llamamos el Asclepius, eh, la facultad de medicina, hasta la OMS, no sé, no me he fijado bien, pero lo tiene, ¿no? Como un símbolo de la sapiencia, de la investigación, del conocimiento, esto lo podemos ver, ¿ok? Quinto, también poseía un templo a Roma y al emperador Augusto César, que estuvo en el 29 después de Cristo. Eh, o Augusto, perdón, ¿no? y siendo el centro administrativo, se llamaba el Neocopros del culto al emperador, fue muy conocida su lealtad a Roma. Este, algunos dicen: Esta es la parte de las ruinas del templo que se le consideraba, recuerden que se le adoraba al emperador. Sexto, además se le reconocía por su adoración y defensa del panteón griego, y eso era el panteón de sus dioses, pero también llegó a ser de los uh, habitantes. En la Acrópolis, que se podía ver desde los ángulos de la ciudad, hubo un templo grande dedicado a Zeus. ¿Y qué tan grande era? 70 metros. O sea, estamos hablando de unos 20 pisos, ¿no? un edificio de 20 pisos por lo menos. ¿no? Y tenía la forma de un trono. Por eso el texto habla el trono de Satanás. Algo así, si ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Era el tipo de asiento, y que se, uno miraba toda la ciudad, y eso era el tipo de un trono, de un asiento. Y ahí estaba el templo a Zeus. Así que ese es el contexto en el cual la palabra de Dios llega a esta ciudad de Pérgamo, esta iglesia, y obviamente se pues, están saliendo del paganismo, la idolatría, y hay un medio de confusión. Ya recuerden que el gnosticismo era el principal, diríamos, eh, enemigo en su ideología de las iglesias de esa, de esa parte de Asia Menor, por eso Pablo que escribe, eh, cuando Pablo escribe sus cartas, es, cuando escribe a, a la iglesia de Colosenses, que queda por ahí cerca, ¿no? Y Herápolis, a, a la iglesia de Éfeso, está atacando también este punto que es el gnosticismo. Y el gnosticismo es esa mezcla, diríamos, de una falsa espiritualidad. El gnosticismo hablaba de eones, ¿no? De niveles en el cual eh, por, tú, por tu conocimiento, vas a llegar a ser un ser superior, y creían que Jesucristo realmente era un tipo de avatar, pues, ¿no? Eh, entonces, ese, esa, esas dos mezclas eh, estaban dentro de también de Pérgamo, tanto el paganismo, la idolatría, como ese tipo de gnosticismo, y lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vamos estudiando. Bueno, ya sabemos cuál es Pérgamo, ya hemos visto el contexto, uh, histórico, político y social que se movía. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Hemos visto en el capítulo 1 que Jesucristo, cuando se presenta con eso, esa representación de sus ojos, con ropa blanca, ojos de fuego, no, cinto de oro, dice eso, de su boca sale una espada aguda de dos filos. ¿no? Y esta era la espada romana, esa que peleaban las batallas y era enorme. Pero en Hebreos recuerden, 4.12, Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. También se dice que es la palabra de Dios, ¿no? Algunos han tratado de dibujar a Jesús con una espada así con su boca, te imaginas, pero de, uh, por hebreos podemos decir que realmente es la palabra de Dios, aunque lo está usando de forma figurativa. Sabemos que es Jesús que se identifica en el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahora vamos a la tercera parte, el reconocimiento. 13. Ahí, ahora va a cobrar sentido todo lo que estamos leyendo. Dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Obviamente, por lo de Zeus, por el gnosticismo y por esa forma, como les dije, que parecía un trono. Sin embargo, dice, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Imagínense el contexto. O sea, era una ciudad idólatra, pagana, se adoraba al emperador, se adoraba a Zeus. Y es más, este tipo de, como le dije, esculapio, este hombre eh, científico. O sea, realmente Satanás era como... Uh, tú podías ver en los habitantes, tú dices, oye, acá vive Satanás. ¿no? Y, y hay, hay formas de ser fiel al Señor en medio donde Satanás tiene su trono. Hay formas de ser un testigo fiel donde vive Satanás, y eso vamos a ir poco a poco viendo. Así que primera parte de este versículo, allí donde Satanás tiene su trono, y como les dije, puede referirse a ese gran trono de 70 metros de Zeus ubicado en Pérgamo, puede referirse al dios sanador Asclepio segundo, ¿no?, cuyo símbolo era una serpiente, y este es Zeus, la estatua que se tenía, y este es el dios sanador que se le llamaba Asclepios cuyo símbolo era esa serpiente que ustedes pueden ver. Entonces, lo primero podríamos decir esto, lo segundo, o también hay lo tercero, que podría ser toda la ciudad parecía un trono gigante, como les he explicado, ¿no?, que la acrópolis quedaba en unos cientos de pies por encima de la ciudad, como este de acá. Entonces puede ser este, ¿no? Ah, por esas tres razones podríamos decir. Así que una más, puede ser que sea una referencia a concilia. ¿Y qué era concilia? Concilia era la organización local que promovía la adoración al emperador. Y como adoraban al César, al emperador, era muy poderosa en Pérgamo. Por el contexto histórico, podría ser el primero que hemos dicho, Zeus, o el cuarto, que parece ser también una de las mejores opciones. Yo les comparto el estudio, pero obviamente en todo este interpretación siempre no hay que, no hay que ser, pues, como decimos, dogmáticos donde la Biblia no ha llegado, por eso, por eso estamos estudiando, ¿no? Eh, qué es y qué podría ser, y ahí esas cuatro, si son las cuatro, bueno, son las cuatro, pero se refiere a esto. Luego dice Antipas, mi testigo fiel sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. Miren, la palabra, el término testigo en ese tiempo significaba uh, también la palabra mártir, porque el griego que se usaba era mártur, y no existía antes la palabra mártir, sino la palabra testigo. Por eso... Si lo pondríamos en nuestro hoy, hoy ya en uso común llegó a ser la palabra testigo, llegó a ser mártir. ¿Pero a qué se refiere? Aquella persona que estaba seguro y estaba firme de lo que había visto, y decía yo estoy seguro de eso y no me voy a retractar porque soy testigo, entonces se le llamaba mártir. Y como los cristianos vivían así, diciendo Jesucristo es el Señor y morían con eso en su en su boca, diciendo, no negando a Jesús, llegó a surgir la palabra mártir. Ahora, ¿quién es este Antipas? no? Miren, no se sabe mucho de Antipas, pero Tertuliano dice que Antipas fue asado en un toro de bronce. Pero eso, obviamente, sencillamente es una tradición tardía, no es del momento. O sea, no se sabe más de Antipas, no hay un libro de Antipas, no hay más referencia de Antipas, solo acá lo menciona Juan. Probablemente debe tener una cercanía con él. Pero cuando Tertuliano dice esto, un asado de un toro de bronce, en esa ciudad había la adoración al toro de Falaris. Y era un tipo así de, de animal o una, una figura de un toro de un animal. Y por debajo prendían una caldera, un, un tipo de, de fuego de asador, y lo metían a las personas dentro del toro, del vientre del toro, como símbolo de adoración. Esto era cruel, sanguinario, por eso también se refería que todo ese tipo de idolatría y paganismo, el Señor dice pues, ¿no? A través de Juan, vive tú, este mi testigo uh, antipas donde Satanás vive, ha sido mi testigo. Entonces, era terrible esa, esa situación que se vivía, el contexto religioso. Pero se podía ser testigo en medio de esa situación, por supuesto. ¿Se podía uh, salir adelante en medio de tanta, tanta idolatría, tanto paganismo, tanta persecución? Por supuesto, tenemos personas que, como antipas que se han mantenido firmes, testigo fiel. Y creo que durante esta época, si lo miramos como una época de la iglesia, muchos se han mantenido como testigos fieles. Y es, y es posible mantener, mantenerse como testigo fiel aún hoy día en medio de una familia que puede ser muy, muy religiosa o pagana, ¿no? Entonces, vamos a ver lo guardo, la reprensión, el 14 al 15. Dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. ¿Y cuáles son las cosas que tienen en su contra? Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. El que enseñó a Balak a poner tropiezos a los israelitas incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Balán. ¿Quién es Balán? Hay que recordar. Miren, ese, ese nombre, posiblemente el nombre de Balán en hebreo significaba el conquistador de gentes. Y ahora a los de Nicolás o los Nicolaitas pudo haber tenido el mismo significado en, en griego, conquistador de gentes. esto identificaría a esos dos grupos por sus prácticas y morales, uno, vamos a ir viendo paso a paso, les hablé del gnosticismo, cuando Balán, en números ustedes tendrían que ver, cuando va a maldecir al pueblo de Israel porque recibió dinero de Balak, que Balak era el rey que lo contrató, entonces uh, la burrita, ¿se acuerdan? No quiere ir, ¿no? Su burra, y le empieza a pegar Balak, y, dice, y, la, y la burra no habla, y hasta que el momento cuando se le abren los ojos uh, a Balán, porque había un ángel se asusta y luego es reprendido Balán, se pone mal. Les estoy resumiendo la historia, pero ustedes tendrían que ir a Números. Entonces, lean Números capítulo 22 hasta el capítulo 25. Son tres capítulos, del 1 al 25, 9. Eso es en Números lo que sucedió. ¿Pero qué tiene que ver en el Nuevo Testamento y por qué lo menciona ahora la doctrina de Balán? ¿A qué se refiere con su que dice su historia? Pero en, eh, habla de la doctrina en Judas, el error y su camino. miren, Y también en Pedro, ¿no? ¿Cuál fue el camino de Balán? Según Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, su camino era el de la codicia. O sea, los servicios de Balán siempre estaban para venderse. Él era el clásico siervo de Dios, si lo llamaríamos profeta, que estaba dispuesto a recibir dinero y de acuerdo al dinero que le podías dar, él podía servirte. Esto era el camino de Balán. Eso es lo que estaba introduciéndose en esa iglesia. A pesar de que habían unos cuantos que estaban soportando todo, eh, digamos, la persecución y eran testigos, habían otros que realmente estaban queriendo lucrar con el dinero, era eso era el camino, la codicia. Los servicios de Balán estaban siempre al mejor postor. ¿Y cuál fue el error de Balán en Judas 1.11, lo que menciona el Nuevo Testamento? Él supuso equivocadamente que un Dios santo podía ser forzado a maldecir a un Israel pecador. ¿Cómo es esto? Porque como Balán cuando hablaba y decía, uh, quería dar una maldición al pueblo de Israel y, y le salía, bendito eres tú, oh santo, y quería maldecir al pueblo de Israel y le salía unas bendiciones, y dijo, no puedo hablar. Así que le da una idea a Balac le dice, ¿sabes qué, Balac Haz que tus hijos, esos jóvenes que, que tienen sus cocos acá, no mostrando esos musculosos, esos de ojos celestes o rubios que les gustan a las hermanas de la iglesia, bueno, ¿no? O que les gustan a las mujeres de Israel, haz que las enamoren, que se casen, que mezclen la raza. Igual haz que tus hijas esos que muestran más que las demás hermanas de la iglesia, ¿no? Porque las hermanas de la iglesia vienen con sus faldotas abajo y no muestran nada. Y hablando un poco del contexto, ¿no? Y que se casen con ellas. O sea, el yugo desigual. La idea de balaán a Balas le dice cuando cuando haya relaciones de matrimonios o hijos con el yugo desigual se va a denigrar el pueblo, se va a degenerar la raza, la, el pueblo judío que iba a salir el mesías se iba a confundir su su linaje y Dios lo va a odiar y lo va a rechazar. Esa fue la idea. Obviamente lo hicieron y fue una decadencia, pero Dios no permitió que sucediera en su totalidad y eso era el error de Balaam. ¿Cuál? Supuso equivocadamente que un Dios santo podía ser forzado a maldecir a un Israel pecador. Pero no se olviden que la gracia también estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Según lo que dice Apocalipsis 2.14, él sacó la conclusión correcta de que si no puedes maldecirlos, corrompeles entonces mediante la inmoralidad y la idolatría. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. En Apocalipsis, esto es Pedro, Judas y todo lo que habla el, el Nuevo Testamento. Entonces le dice: vuelve los inmorales, que se casen, que tengan sexo libre con otras personas. Y luego, esos hombres que, que no son del pueblo de Israel, esas mujeres que no son del pueblo de Israel, los van a llevar a, a adorar a otros dioses. Y, y, eh, y cuando viene la advertencia, le dice: tú estás tolerando a ellos. O sea, estás permitiendo que la inmoralidad y la idolatría entre a la iglesia. Y los, lleva, los llevó a comer lo sacrificado a los ídolos. Habría que, les dejo de tarea, ¿no? Vamos a tener tiempo para leer 1 Corintios 8 del 1 al 13, porque ahí está la foto de Balaam queriendo maldecir al pueblo de Israel. Habla de lo sacrificado a los ídolos y habla de la libertad que el cristiano tiene. Y obviamente Pablo dice, miren. Respecto a lo sacrificado de los ídolos, es cierto, tenemos a un Dios todopoderoso y él mismo dice: Yo sé que un ídolo no es nada, yo puedo comer uh, lo sacrificado a los ídolos, para mí, cuestiones de conciencia, pero si hay hermanos que tienen problemas con comer esto, no lo coman. Y está hablando de un punto de la libertad cristiana. Y hoy, tristemente, muchas iglesias se están comprometiendo con esto. ¿Con cuál? Con una paradoja que lo encontramos en la Biblia. ¿Cuál es? La libertad cristiana y la responsabilidad cristiana. Obviamente en la Biblia encontramos cuestiones que son blanco y negro, el pecado negro. Pecas, no ves la gloria de Dios. La mentira, pecado, los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Sí? Obedece al Señor, ¿no? Alaba a tu Dios blanco, o sea, pero hay cuestiones como, a ver, ¿se puede tomar cerveza? ¿Se puede tomar vino? Se puede bailar, se puede escuchar, no sé, reggaetón, que de los piercing, que de los tatuajes, que de, no sé, de X motivos que podríamos decir, no, hoy oh, se puede fotocopiar, se puede tener un, un DVD pirata, se puede, o sea, hay muchos temas que la Biblia no lo menciona, son grises, y que hay dentro de lo que se llama la libertad, y ahí juega el papel muy, muy importante de la cultura, y de lo que es pecaminoso dentro de la cultura, y de lo que es mi libertad cristiana, y la responsabilidad cristiana. Entonces, ahí donde muchas iglesias están perdiendo hoy la batalla, y algunos se sobreponen con el legalismo, dicen, no, mejor prohibido, 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 nada 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 pero ya no es Biblia. Y algunos dicen, no, yo tengo la libertad, la libertad, y la libertad es que yo puedo hacer lo que me da la gana, y al final es que no han llegado a mi nivel de conocimiento. Este, este punto que lo menciona Pablo como principio, y también lo menciona en Romanos, el punto es que mi libertad termina cuando está ofendiendo a un hermano en la fe. Así que tengo que ser muy sabios. Por eso Pablo en, en Romanos decía, no permitas que por una comida eh, se corrompa o se malogra en la obra de Dios. Seamos muy sabios frente a esto, porque eso, mezclado, como estamos hablando, ese... Ese balán, ¿no? El error de balán que estábamos viendo y la inmoralidad sexual y lo, la, el, el hecho de abusar de la libertad cristiana. Porque si yo digo, sí, sí, tú eres libre, pero ya estás abusando de tu libertad, eso ya no es, eso ya no se llamaría libertad, simplemente porque ya no está acompañado de la responsabilidad cristiana y tiene que ver con el amor al cristiano o al hermano débil. Comer los alimentos sacrificados, a los. Hijos, entonces. Esas imágenes de ídolos se introdujeron durante esta época de la historia. Y así que la iglesia de Pérgamo, ¿qué era? Era una iglesia que se casó con el paganismo para su propia conveniencia. No negaba a Jesús, obviamente, algunos eran fieles, pero sus prácticas empezaron a deshonrar a él, a deshonrar a nuestro Señor. Poco a poco permitieron que el paganismo entre. Y eso es algo interesante porque las iglesias que poco a poco van aceptando las, las cosas del mundo, las costumbres, los la pecaminosos del mundo, de la cultura en la cual se vive, ¿no? Y esto voy a dejar un poquito más claro porque yo me acuerdo que conocí unos amigos brasileros, unos misioneros y si yo, y si nosotros como peruanos pensamos en, en Brasil, mira a mí dice, oye, yo le dije, enséñame a bailar samba, ¿no? Y el hermano, oh, no, samba, no, 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 eso es pecaminoso este dentro de la cultura. El cristiano no baila samba, aunque hay ¿okay? por ahí ¿Es pecado bailar samba? No, no es pecado bailar samba, sino que es pecaminoso dentro de la cultura y mejor no lo hacemos los cristianos, no lo hacemos. Bueno, entonces, y es curioso que tú puedes ir, digamos, a, a, en Bolivia, acá en Perú bailamos la saya, pero muchas iglesias, la gran mayoría de iglesias, lo tienen la saya como pecaminoso y es un tema polémico. No bailan los cristianos saya, pero acá sí lo bailan. Entonces... Es igual cuando vienen los del de, occidente, de Europa, Estados Unidos, y dicen, oh, y latino, salsa! Baila pe salsa. Y digo, ¡salsa! ¿Qué tan pecaminoso es? Personalmente, para mí y mi vida pasada es pecaminoso. Yo no quiero bailar salsa. ¿no? O sea, en un ambiente donde se ofrezca mucha, no, yo puedo bailar pues en mi, no sé, en la ducha, en cualquier sitio. Y hay que ser bien sensible frente a eso, porque poco a poco va entrando el mundo a la iglesia. Y cuando te das cuenta, ya. Ahora eres una iglesia que se ha casado con el mundo. Eso es lo que le pasó a Pérgamo. Y ese era el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ahora, el cometer inmoralidades sexuales. Recuerden que la idolatría para Dios es como el adulterio espiritual. ¿eh? Y Balán enseñó a los moabitas a, a seducir para su perdición a los judíos a través de la fornicación. Recuerden esto. Le dije a sus hijos que sus hijas se casen. ¿Y qué pasó? Constantino sedujo a perdición a los cristianos para que cayeran en idolatría y adulterio espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Constantino. Constantino fue el que sedujo a los cristianos. Porque mientras estamos hablando dentro de la historia de la iglesia, ya año 313. Recuerdan que les mencioné en el estudio anterior todos los emperadores que mataron más de 6 millones de cristianos. Imagínense, millones de cristianos. Entonces Constantino los seduce. ¿Y cómo lo seduce? ¿Cómo lo vuelve eh, pagana al cristianismo? Para que ellos caigan en la idolatría y el adulterio espiritual, porque eso es para Dios y la idolatría es adulterio espiritual, les voy a mencionar. Este es un busto de Constantino que se tiene, el emperador, que para ese momento podría ser un héroe. Y recuerde que el año 325 Constantino convoca al concilio de Nicea y obviamente ayuda un poco a estandarizar el canon del Nuevo Testamento y muchas otras cosas más. Pero, ¿qué sucedió? Se lo voy a pasar rápido. ¿eh? Atentos. Después de eso, la adoración de los santos comenzó alrededor del año 375. Y esa adoración de los santos es del panteón de los griegos, lo trae para que ahora hayan santos. ¿Y quiénes eran santos? Aquellos que vivían supuestamente bueno, un pastor, no habían, no habían sacerdotes en ese tiempo. Y eso... Y se adoptó la misa, porque no existía la misa, todos eran iglesias en casas, se reunían en casas, no había locales. En el año 394 se adoptó la misa. En el año 432 la adoración a María comenzó a desarrollarse, en el año 432 no existía la adoración a María. La doctrina del purgatorio se introdujo en el año 593. La supremacía del Papa, donde el Papa era la voz de Dios, se vino a regalar en el año 606. Miren cómo va creciendo poco a poco. Las fiestas en honor a la Virgen María comenzaron en el 650. Ahora, cuando yo les menciono esto, es que realmente estamos viendo ese proceso. Este proceso, ustedes lo están viendo, el proceso histórico, cuando personas preguntan, ¿y, y dónde nació la Iglesia Católica? Pues yo lo veo que nació acá. Después de Constantino. Es que es la representación de la iglesia de Pérgamo que se casa, que, se, que Pérgamo permite que la idolatría, la inmoralidad sexual entre, porque no existía iglesia católica hasta antes del año 300 si lo pueden ver en toda la historia. ¿Y cómo surge la adoración a María? ¿En qué momento? ¿No diríamos 400, 500? Es que es todo un paquete. Y la adoración de María, esto no es algo nuevo, la adoración de la madre. Y el niño, ya en Egipto se hacía, en Fenicia se hacía, y lo único que hicieron Constantino y los, los primeros romanos, que adoraban obviamente a la madre y al niño, es poner a María con el niño. Y obviamente después surgió el rosario. O sea, si ustedes ven una historia, de voy a poner otro acá, desde Babilonia, en Egipto, tenían la estatua, el ídolo de la madre y el niño Hasta los mayas tenían la madre y el niño no Tenemos acá en la India La madre y el niño En la China, la madre y el niño O sea, hay muchos lugares En Fenicia, en siria Todo se usaba La adoración a la madre y al niño Y díganme si esto no representa Hoy la adoración De la madre y el niño En la Virgen María Entonces esto es lo que se permitió, y estos son el panteón de los dioses griegos, Júpiter, Minerva, y acá está Neptuno, llegó a ser el panteón de los santos, hoy día lo que llamamos los santos y la beatización de los santos, o sea, son personas que nos cuidan, son personas que hacen milagros, es lo mismo a lo que tenía la misma idea del de panteón de los griegos. Ahora, voy a seguir, miren. La costumbre de besar en el pie al Papa fue introducida en el año 709. La adoración de imágenes y reliquias se autorizó en el año 788. La invención del agua bendita se produjo en el año 850. Vamos, ven cómo vamos en una gradita, de, de menos a más. La canonización de los santos se formalizó en el año 993. La fiesta de los difuntos se introdujo en el año 1003. El celibato del clero, porque hasta el año 1000 se, los sacerdotes tenían esposas, pero después dijo no... Se declaró en el año 1074 que vivía una vida de solteros. El dogma de la infalibilidad del Papa se anunció en el año 1076, y ya saben que el Papa es la voz de Dios y no se equivoca. Lo que diga el Papa es la voz de Dios. Bueno, el Rosario se introdujo en el año 1090, no existía hasta ese tiempo. La doctrina de los siete sacramentos fue introducida en el año 1140. La venta de indulgencias comenzó en el año 1190, 300 años antes de la Reforma. La hostia sustituyó al pan en el año 1200. El dogma de la transubstanciación se adoptó en el año 215, donde se dice que el pan y el vino se convierte, se transportan, ¿no? se transubstancian esto en el verdadero cuerpo, la verdadera carne, y la sangre. Para nosotros es un simbolismo. La confesión de sus pecados fue instituida en el año 1215. La veneración de la hostia empezó en el año 1220. El ave María se introdujo en el año 1315. La copa en la Santa Cena dejó de dárselo al público. Fue en el año 1420. 15. el decreto del purgatorio se oficializó en el año 1439 la tradición fue colocada al mismo nivel de las escrituras en el año 1546 y la tradición significaba la interpretación de la Biblia que ellos tenían y después de la reforma, obviamente porque ellos querían ya de una vez definir sus dogmas, luego se recibieron los libros apócrifos en el canon en el año 1546 porque muchas personas me preguntan ¿por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia Cristiana Evangélica. ¿Es por qué? Porque ellos eh, añadieron el año 1546 estos libros apócrifos. Y apócrifo significa no, no santos o no canonizados, no reconocidos. La Inmaculada Concepción de la Virgen María se anunció en el año 1854. No existía hasta ese tiempo la Inmaculada. ¿sí? O sea, la, la concepción de la Virgen María en santidad o Virgen siempre Virgen. La doctrina del poder temporal del Papa se proclamó en el año 1864. La presencia personal y corporal en el Cielo de la Virgen fue en el año 1950, hace poco nomás. Entonces, el origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban. Podríamos decir que en vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos Constantino, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Entonces, hasta ahí es algo que mmm, nos debe de hacer recordar. Así se originó, así creció, así Pérgamo que permite las doctrinas de Balán y los noticolaitas que representan esta época de la iglesia que hoy día vemos. La iglesia católica le hace más caso a lo que la tradición dice, yo tengo un documento y si están escuchando otras personas este estudio, pongan su nombre y si quieren recibir eh, ese documento donde habla todos los dogmas, todas las doctrinas que sacó la Iglesia Católica por la tradición que no tienen sustento bíblico y que dice la Biblia sobre eso, que les va a ayudar bastante. Entonces, llegando al punto, cristianizó las religiones paganas, porque era el paganismo, paganizó al cristianismo. Y esto es lo que estamos viendo en este estudio, por eso dice, toleras. Asimismo, a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, que ya lo estudiamos la semana anterior, los nicolaitas, recuerden que viene de Nicolás y ese tipo de gnosticismo, obviamente en modalidad sexual, toleras es como el acomodarse, puede definirse como mezclar cualidades de dos cosas diferentes o una concesión de principios. Es que para ellos no había ningún problema, ¿no? ¿no? Y eso es muy interesante. A veces que hay, que hay iglesias y cristianos que dicen, ¿Pero ¿cuál es el problema en bailar? ¿Cuál es el problema en tomar? ¿Pero ¿Cuál es el problema ¿no? en ir a una discoteca? ¿Y ¿Cuál es el problema? Y empiezan poco a poco a mezclar cualidades de dos diferentes, cosas diferentes o una concesión de principios. Obviamente, dentro del margen de la tolerancia, de la buena tolerancia, sí es bueno cooperar con la gente tanto como podamos, pero rechazar toda lealtad, compañerismo o participación que nos pudiera conducir a prácticas antibíblicas y a la vez, inmorales. Eso sí tenemos que tenerlo muy, muy correctamente, ¿no? Porque a veces eh, sí podemos trabajar dentro de algunos los principios fundamentales con algunas... Otros hermanos, o cristianos que piensan así, pero hay un margen. Pero ellos toleraban en el mal sentido. ¿Y cuál era la tolerancia en el mal sentido? Que mezclaban la doctrina, la pureza, la santidad y se vendían al mundo. El mundo hoy día en nuestro país, tiene una connotación diferente al mundo en Bolivia, al mundo en Brasil, al mundo en Ecuador, al mundo en... muchas personas no entienden esto, y aún al mundo de Estados Unidos o de Inglaterra o de otros países. Y hay que ser sabios y sensibles. Yo no hablo de pecado, digo hasta, oye, es pecado que tú este, te muevas, bailes una alza. No, no es sabio. Y es, suena pecaminoso, porque hay personas que están saliendo de eso, de ese, de ese mundo y los hace recordar su, su pasado o no les ayuda en su vida espiritual. Entonces, ¿para qué hacerlo? No tiene sentido, simplemente porque yo quiero disfrutar mi libertad. Y ahí es un punto que tendríamos que recordar. Poco a poco, prohibida la tibieza, básicamente, ¿no? Vamos de 70, 60, 50, y poco a poco la iglesia se fue enfriando y el paganismo ganó a la iglesia en esta época del 300 hacia adelante y surge. La iglesia católica donde ya no hay nada de Biblia. Y es por eso que surge después la reforma y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Advertencia. Por lo tanto, arrepi arrepiéntete y de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Saben cuál es la advertencia para todas esas iglesias que se han comprometido ya con el mundo? O también, como les dije, que son cristianos, que están comprometidos con el mundo. Son cristianos que sí reconocen que y saben de la doctrina, Jesucristo, Señor, la salvación, han hecho su discipulado, pero todavía siguen con el mundo. Todavía permiten, están en su vida, acciones pecaminosas. Están todavía como casados con el mundo, si lo podríamos decir, ¿no? Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Es arrepiéntete. Ese es el mensaje. Ese va a ser siempre el mensaje, porque así, créanme, no van a entrar al reino de los cielos. Lo que dice la Biblia. Por eso, Segunda de Crónicas, hoy día para el mundo, sería, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Termino con el reto final. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor y es el condicional, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Miren, el Señor que se presenta entre los siete candelabros o candeleros y se presenta entre con estrellas, y dice yo le voy a dar del maná, el maná escondido. Es interesante esto, que de acuerdo con la mitología apócrifa judía, o finalmente no, es, no está dentro de la Biblia, la olla del paná en el arca, se acuerdan que había en Éxodo 16.4 y 31 34, fue escondida por Jeremías, ellos dicen, y llevada o llevada por un ángel al cielo en el momento de la destrucción de Jerusalén en el año 586, porque desde ahí desaparece el arca y muchas cosas, no se sabe dónde está, ¿no? ¿Dónde permanecerán hasta que el Mesías venga? Eso está en Segunda de Macabeos, ¿no? Por eso digo, mitología apócrifa judía. Y este era el tipo del maná que había, que se decía que era un tipo así como de popcorn, ¿no? Y luego dice, le daré también una piedrecita blanca, aunque algunos dicen que el maná escondido también, basado en lo que dice Juan, capítulo 6, lo que hemos estudiado, ¿se acuerdan? Donde Jesús multiplica los panes y todo, dice, yo soy el maná, o sea, yo soy el pan del cielo, ¿recuerdan? Es, también puede ser eso, ¿no? Bueno, le daré también una piedrecita blanca donde está escrito su nombre. Estas eran las piedrecitas blancas que decía. ¿Y a qué se refiere esto? Esta piedrecita también era llamada la tesera. y tenía muchos usos en el Antiguo Medio Oriente. Primero, podía ser usada como intransmisible a un banquete especial. No habían, pues, este, los pases VIP, ¿no? O, digamos, tu, tu ticket, eh, que era infalsificable, simplemente era... En ese tiempo se usaban piedrecitas, este tipo de piedras eran muy raras encontrarlas, entonces lo hacían. Segundo, también se utilizaba como voto de absolución en un juicio. Agarraba la piedrecita y dice, absuelto, piedrecita, para que tú tengas tu piedrecita, dice, mira, yo he sido absuelto de lo que se me condenaba. ¿ok? Y lo tercero es que simbolizaba la victoria deportiva de un atleta, cuando vencían se les daba también su piedrecita. Cuarto, demostraba también la libertad de un esclavo. Recuerden que los esclavos podían ser libres, pero ¿qué me hacía demostrarlo? Bueno, una piedrecita blanca. Bueno, en este contexto parece ser la primera. Esa es como el boleto de entrada, como les dije, el VIP, ya que se refiere al banquete mesiánico, un tema común en la literatura apocalíptica judía. Es decir, yo te voy a dar esa entrada tú vas a tener esa piedrecita. y va a estar tu nombre para que entres al banquete. ¿sí? Este nuevo nombre parece representar un símbolo de su reino milenial o un título para el Mesías. Un nuevo nombre que solo conoce el que lo recibe según Éxodo 28.36 y ese nuevo nombre se menciona frecuentemente en el libro de Apocalipsis y tiene que ver obviamente con la escritura eh, referente a lo que va a venir. Isaías 56.5 dice, les concederé Ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. ¿Y dónde será eso? En el reino milenial. Eso le será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y aquí promete al que salga vencedor, le daré esa piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esa piedrecita, mi boleto, como mi ticket de entrada, o el nuevo nombre que en el milenio, va a tener cada uno. Conclusiones finales, hermanos, el arrepentimiento es dejar aquello que estabas haciendo, lo cual ofende a Dios. Si alguna persona se ha involucrado con el mundo, se ha dejado que mucho del mundo entre a su vida, si conoce la salvación, conoce el perdón, conoce el arrepentimiento, pero todavía está permitiendo que el mundo domine su vida, todavía está sumergido en esos asuntos pecaminosos del mundo, bueno, tiene que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Esto es lo que vemos claramente dentro de este mensaje. Y otra de las conclusiones sería, hay situaciones y temas que son innegociables, en verdad. Ser tolerante no significa compromiso con el mundo. Ser pues tolerante en algunos temas, ¿no? Mira, mi hermano quiere usar su... su Tal forma de vivir, o ser bueno, pero no significa que yo me voy a comprometer con el mundo. Y tercero, Dios nos ha invitado a un banquete en el cielo. Pero recuerda lo que dice, debes de vencer. En medio de esta situación no te rindas, ¿no? No permitas que el mundo te gane. Tú tienes que salir vencedor. Y estoy hablando de esos cristianos que a veces dicen, pero ¿qué hay de malo en emborracharse, tomarse unas cuantas copitas?, ¿No? Eh, si es pecaminoso y es un ambiente de trabajo y, y tú estás diciendo soy cristiano, tienes que arrepentirte, y tienes que salir vencedor de eso, ¿no? O qué importa si la fiestecita y voy, o a la discoteca, o muchas de las prácticas que hoy simbolizan lo que es el mundo, necesitamos cambiar. Obviamente me dicen, no es sabio, es pecaminoso, no estoy diciendo claramente la Biblia dice, hoy es pecado bailar, salsa o es pecado bailar reggaetón no pero hay principios como decía Pablo en, en Corintios que por causa de los débiles todo me necesito, pero no todo me conviene yo prefiero no hacerlo dice Pablo porque ese es un principio y Santiago sí dice si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces es pecado vamos a orar Señor te damos gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias Señor porque tú nos permites vivir cada día para ti, ayúdanos a ser sabios frente a estas situaciones del compromiso con el mundo. Pero más, Señor, que todo queremos alabarte y adorarte, y como, decía, y como dice tu palabra, que todo lo que hagamos, realmente lo hagamos como para ti. Y también que hagamos lo que a ti realmente te glorifica. Deberíamos siempre recordar esto, esto va a darte la gloria a ti, que yo vaya a tal reunión, que yo tome esas bebidas alcohólicas va a darte la gloria a ti. Que yo viva de esta forma va a darte la gloria a ti. Esa es, debe ser nuestra forma de vivir y más bien crecer realmente en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Y la madurez cristiana, se basa más en el compromiso que en mi libertad. Se basa más en mi responsabilidad que en mi libertad como cristiano. Ayúdanos a mantenernos siempre ese, en ese equilibrio. Gracias, Señor. Por tu palabra, en tu nombre oramos así. Amén.